0: Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? É um prazer estarmos juntos aqui em mais uma live no perfil do curso Ênfase, para falarmos uma vez mais sobre preparação para concursos públicos, para falarmos uma vez mais sobre as melhores técnicas, as melhores formas pelas quais vocês podem se preparar, pelas quais vocês devem estudar, porque, de fato, essa trajetória de preparação para concurso público ela é uma trajetória que demanda dedicação, que demanda empenho, que demanda esforço, que demanda um gasto grande de energia e, por tal razão, é imprescindível que você conheça as melhores técnicas, que você conheça... As melhores, eh, as melhores formas de você estudar, evitando dessa forma dispersar energia, evitando dessa forma perder conteúdo, evitando dessa forma gastar mais tempo na sua preparação, obtendo um resultado pior. Então é muito importante que você conheça alguns aspectos, que a gente pode chamar aqui como aspectos que são importantes e que eu diria até mesmo essenciais nessa sua preparação, porque vão gerar um resultado mais rápido, porque vão gerar um resultado mais efetivo, que vão gerar um resultado mais eficiente. O que eu costumo dizer é que se você for cortar uma árvore com um machado cego, você vai gastar muito mais força, você vai gastar muito mais tempo, você vai dispersar muito mais energia e pode ser até que no final você derrube aquela árvore, né? que você consiga exercer aquela atividade, mas de certa forma o caminho ele acabou sendo mais penoso, ele acabou sendo um caminho mais difícil. Então é importante saber quais ferramentas devem ser utilizadas, como você pode utilizá-las para obter uma aprovação em concursos públicos, né? como passar em concursos públicos, até colocamos é, esse nome aqui na live, vou até colocar aqui no meu fixado, enquanto as pessoas vão entrando na nossa live, vou deixar fixado aqui o tema, é, então é muito importante que a gente tenha né, algumas ferramentas que possam ajudar, então se alguma ferramenta ajudar de alguma forma a se melhorar, 10%, 20%, 30%, 50%, 100% a sua performance, ela já se torna uma ferramenta importante, ela já se, forma, já se torna uma ferramenta útil e já vai te ajudar aí na sua é, preparação. Então, para a gente começar, é, enquanto eu estou conectando aqui, o que, eu, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, estudar para concurso público, eu estive conversando né, com o professor Paulo Lepore é, sobre segredos da aprovação no concurso público, né? quais seriam os segredos da aprovação. Uma das primeiras coisas que eu coloquei para o professor Paulo Leper e gostaria de colocar aqui para vocês é a questão da sua preparação de uma maneira mais global, é você olhar a sua preparação não como um ato isolado, né? não como um, uma preparação que pressupõe uma única conduta de forma isolada, mas sim analisar essa preparação de uma forma mais global. O que, que é olhar essa preparação de uma forma mais global, é levar em consideração diversos aspectos que somados, que de forma cumulativa, vão melhorar o seu resultado. Então, eu costumo dizer o seguinte, para você ser aprovado no concurso público, né, já que o nosso tema é como passar em concursos públicos, você vai obter um resultado mais eficiente se você trabalhar simultaneamente, se você trabalhar de forma paralela, três elementos, três aspectos, é, é, de forma concomitante. Os primeiros deles são os seus aspectos internos. Os aspectos internos são aqueles aspectos relacionados aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, às suas emoções, a, a como você consegue organizar mentalmente o seu objetivo, se você se visualiza ou não chegando naquele local, se você tem uma atitude mental positiva ou não, como estão os seus pensamentos, né? que tipo de sentimentos esses pensamentos estão gerando. E aqui é muito importante destacar, como faz o Ecker, que os seus pensamentos eles geram sentimentos que geram determinadas atitudes que chegam a que te levam a alcançar ou não determinados resultados. Então, quando a gente estuda biografias de pessoas que conseguiram exercer tarefas muito significativas, de grandes atletas, fica muito claro que todos eles tinham uma atitude mental muito clara, né, muito focada, uma atitude mental muito forte no sentido de alcançar aqueles resultados aos quais e ele se propõe a alcançar. Então eu já fiz uma live sobre isso, né, falando só sobre esses aspectos internos da preparação, que é a questão da atitude mental correta, como você deve alinhar né, os seus, seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, porque o que eu posso te dizer é o seguinte, se você achar que não pode, se você não tiver uma atitude mental positiva, dificilmente você vai obter um resultado. Aliás, pelo contrário, é, é quase certo a afirmação de que você não vai obter um resultado. E ao lado desses aspectos internos que você deve trabalhar, tem também os aspectos externos, e esses aspectos externos, eles podem ser desdobrados de duas formas, nós temos aquelas técnicas de preparação, então eu preciso saber assim, como estudar, como é que eu vou dividir o meu planejamento de estudo, como é que eu vou definir o meu objetivo, como é que eu vou definir meu planejamento, as minhas metas, como é que eu devo estudar de forma mais eficiente como é que eu devo, se eu preciso ver um vídeo, ouvir um podcast, se eu devo estudar por livro, enfim. Tem uma série de técnicas de estudo que também vão te ajudar na sua preparação. E paralelamente a esses aspectos internos e a questão das técnicas adequadas de preparação, Vale lembrar também que você precisa ter acesso a um conteúdo adequado. Então quando a gente fala de concurso público, a gente está agregando aqui três coisas, né? os aspectos internos, a forma como você é, é, se coloca diante é, do seu objetivo, você tem esses aspectos externos, que são essas técnicas adequadas de preparação, e também o conteúdo adequado, você tem que estudar para concurso público através do conteúdo adequado, daquele conteúdo apropriado, daquele conteúdo que seja é, um conteúdo aderente ao seu objetivo. Como eu costumo dizer, estudar para concurso um público é diferente de estudar uma pós-graduação, é diferente de estudar na faculdade para uma prova, é diferente de estudar para mestrado, para doutorado. É totalmente diferente. Se você quer estudar para escrever uma dissertação de mestrado, existe uma forma de estudar específica, existe um conteúdo específico. Se você quer estudar para escrever uma tese de doutorado, existe tanto um conteúdo adequado, material adequado, livros adequados, a bibliografia adequada que você vai estudar para escrever a sua tese, como também técnicas específicas para estudar para aquele objetivo. Então, quando você estuda para concurso público, você tem um objetivo, passar numa prova de concurso público. E isso tem que ser o norte que vai mapear o seu estudo. Então, cuidado, que as pessoas falam muita coisa que não tem aderência com a realidade, muitas coisas que não vão te ajudar numa prova. E eu gostaria de deixar isso muito claro para vocês, eu não estou aqui para enganar ninguém, eu não estou aqui para mentir para você, e nem para é, é, passar uma visão fantasiosa. Eu vejo muitas pessoas falando aqui no Instagram, falando no YouTube, coisas das quais elas têm pouco conhecimento prático. Eu estou falando com uma pessoa que fez concurso público, eu estou falando com uma pessoa que fez especialização, estou falando com uma pessoa que fez mestrado, enfim, e são estudos diferentes. Então não adianta você achar que porque você sabe direito, porque você já leu um livro de direito, que você sabe estudar para o concurso público, porque você tem não só os seus aspectos internos, como você tem que tratar com a técnica adequada para estudar, para passar numa prova objetiva de primeira fase, numa prova objetiva seletiva, numa prova VOF de primeira fase, você tem que saber como escrever de forma adequada numa prova discursiva de segunda fase, você tem que saber como fazer uma prova oral, e isso é diferente de escrever um manual de direito constitucional, isso é diferente de escrever uma tese, ainda que seja a melhor tese do mundo sobre um determinado tema, o estudo que você faz para escrever essa tese é um estudo totalmente diferente do estudo que você deve fazer para passar numa prova objetiva seletiva ou para passar numa prova de, em que você vai ter que marcar, por exemplo, verdadeiro ou falso. De repente você lê o um livro de constitucional inteiro, mas não vai conseguir passar para o papel numa prova discursiva aquele conhecimento, porque você não organizou aquilo corretamente na sua cabeça, porque você não lembra na hora de transferir aquele conteúdo para uma questão objetiva seletiva, como ele deve ser tratado. Então, muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque isso tudo para concurso público, e nós vamos tratar disso hoje, tem alguns aspectos externos que eles se desdobram em técnicas adequadas de preparação, técnicas adequadas de preparação de um lado, e o conteúdo adequado ao fim é que se destina. Então, obviamente que o conteúdo adequado ao fim é que se destina não é o mesmo para toda e qualquer finalidade. Então, se você me perguntar agora uma sugestão de um livro sobre tributação da economia digital, eu posso te dar uma indicação para isso. Ela quer eu quero escrever um artigo. Professor, você tem como passar uma bibliografia? Tem, tem como te passar uma bibliografia. Ah, essa bibliografia é a mesma que eu vou estudar tributário para concurso público? Não, o conteúdo é diferente, a técnica de estudo é diferente, a forma que você tem que mentalizar, você vai ter que guardar, que você vai ter que revisar, que você vai ter que passar aquele conteúdo para o papel, ela é diferente e isso influencia no seu resultado na hora de uma prova. Então... Eu vim falar para vocês hoje sobre é, concursos públicos, né, como passar né, em concursos públicos e basicamente, como nós já temos uma live sobre os fatores internos, né, sobre esses fatores internos de preparação, nós vamos tratar hoje sobre os fatores externos, que são exatamente essas questões de algumas técnicas que você pode usar na sua preparação e que vão otimizar o seu resultado e também nós vamos tratar, nós vamos tratar de, é, é, de, do cuidado que você deve ter com o conteúdo que você está estudando. Resumindo até agora essa introdução, essa breve introdução que nós fizemos aqui. Para passar no concurso público, o ideal é que você trabalhe com três pilares. Um pilar são os aspectos internos, você tem que ter um objetivo específico, você tem que ter uma atitude mental positiva, você tem que pensar de forma alinhada com o seu objetivo, de forma que você vá alcançar aquele objetivo, a sua história que você conta para você mesmo, a história que você constrói em torno do seu objetivo deve ser uma história que faça sentido, E você deve alinhar os seus pensamentos, que os pensamentos como diz o Ecker, geram sentimentos e esses sentimentos vão influenciar nas suas atitudes, se você tiver uma atitude mental correta, você tem mais chance de alcançar alcançar o seu resultado. Além disso, você tem os fatores externos, que são as técnicas adequadas de preparação, como estudar, como revisar. E você tem também, por outro lado, a questão do conteúdo, o conteúdo adequado para concurso público. E aí, superado essa primeira etapa, o que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte, o que, que eu preciso para fazer uma prova de concurso público? O que, que eu preciso para fazer um concurso público? O que, que eu preciso para passar num concurso público? Eu preciso ler, eu preciso ouvir, eu preciso ver, eu preciso ter acesso a um determinado conteúdo, que deve ser um conteúdo adequado, mas ter acesso a um conteúdo adequado ele não basta. Eu preciso aprender aquele conteúdo que eu estou estudando, aprender e reter aquela informação e saber passar aquela informação para o papel. Então vejam, não tem como passar para vocês aqui uma uma análise simplória oi pessoal desculpe aí aqui o celular não tem como eu passar para vocês aqui uma análise simplória desse processo de preparação que é um processo por si só complexo. Por quê? Não adianta você assim, ah, ler o livro tal. Não, você tem que ler, você tem que saber o conteúdo, né? estudar o conteúdo adequado. Você, além do acesso ao conteúdo adequado, você precisa necessariamente aprender a aprender e reter aquela informação. E você precisa saber passar aquela informação para um papel. E aí, quando você vai passar para o papel, quando você vai passar para a prova, na prova objetiva, seletiva, de primeira fase de um concurso que leva mais em consideração o texto de lei. A forma que você vai passar esse papel, a forma que você tem que saber marcar se o item é V ou F, qual é a alternativa correta na prova objetiva seletiva, ele é diferente de outros tipos de prova. Então, muito cuidado com isso. Por quê? Porque o meu conteúdo tem que ser aderente à minha finalidade, que é passar nessa prova. A técnica que estou usando de estudo deve ser aderente a essa finalidade, que é passar numa prova objetiva seletiva. Ah, mas se eu quiser passar na prova discursiva da segunda fase da magistratura federal? É outro estudo, é outra técnica, é outro objetivo, e aí você tem que estudar de outra forma, então, e o conteúdo também pode variar. Então só para a gente alinhar, já que nós estamos falando aqui de alinhamentos, é importante que a gente faça essa, essa abordagem. Então, passando dos fatores internos de preparação, nós já trabalhamos aqui né, em outras lives, é muito importante. Quando você vai começar a estudar, vamos tratar primeiro desses fatores externos. Você sempre pergunta, ah, como eu devo estudar, quantas matérias, quantos dias, estudo todo dia ou não, o que, que eu tenho que fazer? O prime... A primeira forma para facilitar um pouco nessa parte externa, a questão da sua preparação, é você tendo um determinado objetivo, é você trabalhar com um determinado objetivo, e esse objetivo, quanto mais específico ele for, é melhor. Vejam bem, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu estudava, eu não tinha muita clareza sobre qual concurso que eu iria fazer. E como eu não tinha muita clareza sobre qual concurso eu iria fazer, muitas vezes eu acabei perdendo o foco. Muitas vezes eu acabei exercendo menos, atuando com menos intensidade, com menos com menos pressão. Por quê? Porque eu tinha uma área muito grande de atuação. Ah, não sei o que eu vou fazer, talvez procuradoria, talvez AGU, talvez magistratura. Então você fica meio desconectado. Por quê? Primeiro, porque como você não tem um objetivo específico, você perde muito na questão da atitude mental que você deve ter para ser aprovado. Porque você não está conseguindo se visualizar naquele cargo, você não tem o desejo de alcançar aquilo. E quando você tem um objetivo específico, quando você tem um determinado desejo de alcançar aquele determinado resultado, você acaba se alinhando, tanto no aspecto consciente, como até mesmo de forma inconsciente e subconsciente, para alcançar aquele resultado. Então, se eu sei o que eu quero, se eu tenho um objetivo específico, se eu tenho um objetivo muito claro, fica mais fácil de tomar atitudes no meu dia a dia alinhadas com esse objetivo. E muitas vezes eu consigo enxergar melhor algumas oportunidades que vão aparecendo, que vão facilitar a alcançar aquele objetivo. Então, quando eu estou muito focado, eu sei para onde eu quero ir, pode ser que ao longo da minha trajetória apareça uma oportunidade que eu diga essa oportunidade é muito interessante porque ela vai me deixar um pouco mais perto daquele objetivo. Essa oportunidade não é interessante porque ela me afasta do meu objetivo, fica mais fácil fazer esse tipo de avaliação. Por outro lado, quando eu tenho um objetivo específico também, eu passo a ter mais foco. O que, que significa isso? O que, que significa isso? Eu passo a ter mais foco, até por uma questão física. Né? Eu gosto de usar um exemplo da física aqui. É, quando a gente estuda física, a gente aprende que quanto menor a área, maior será a pressão exercida pela força colocada. Então o que, que acontece? Se você tem uma área muito grande, se você tem uma área muito grande, a pressão que você vai exercer vai ser menor do que se você focar numa área pequena. Isso chama foco. Então, quando você tem um objetivo específico, você passa a ter mais foco. Quando você passa a ter mais foco, a sua energia não se dispersa. Ou seja, você passa a fazer fo força numa área menor, e como você faz força numa área menor, você coloca mais pressão no bom sentido aqui, né pressão no bom sentido, você ter mais energia ali, e aí você tende a alcançar o seu resultado. E você passa, né, como eu disse, reconhecer outras oportunidades, você passa a se adaptar para alcançar aquele resultado. Então tem um objetivo, a partir disso eu vou estabelecer o meu planejamento. Né? Outra pergunta que eu me faço, né? como eu vou passar no concurso público? Bom... Primeiro, é importante que você tenha um objetivo. Bom, tendo um objetivo, você vai estabelecer o seu planejamento. E aí, as pessoas falam, ah, como eu devo estudar? Essa pergunta, ela é muito pessoal. Você precisa analisar a sua realidade. Você precisa ter aqui, fazer aqui uma análise que engloba conhecimento e autoconhecimento. Conhecimento da sua realidade e autoconhecimento em relação à sua pessoa. Conhecimento em relação à, à, à realidade, por quê? Porque você precisa fazer aqui uma análise da sua realidade. Então qual é a minha realidade hoje? Você precisa trabalhar aqui com a ideia que a Dayane Couto traz no livro dela, que é a ideia do mecanismo da resiliência. Ou seja, o, meca... o que, que seriam pessoas resilientes? As pessoas resilientes teriam três características. Essas características estão é, usualmente presentes em pessoas, geralmente qualificadas como resilientes, que é a capacidade. Primeiro, a primeira, a, primeira caraca... a primeira característica ela tem muito a ver com o que nós estamos colocando aqui, com o que nós estamos colocando aqui, ela tem muito a ver com o que nós estamos colocando aqui, que é a seguinte, é você fazer uma leitura da realidade. Essa leitura tem que ser uma leitura realista da realidade. Então, assim, qual é a minha realidade hoje? Será que, na minha condição atual, eu tenho condições é, é, de passar num concurso público? Eu estou estudando o necessário para isso? Eu tenho uma condição que me permite estudar de forma adequada? Ou, será que eu preciso fazer alguns movimentos na minha vida para melhorar essa minha condição? E aí vejam, essa leitura da realidade, ela é uma leitura da realidade que ela deve ser realista, ou seja, eu não vou cair numa visão fantasiosa, eu não vou negar a realidade, eu não vou ficar com um pensamento fantasioso de que basta eu querer que eu vou chegar. Não, eu vou fazer uma leitura realista da realidade. A Dayane Couture chega a falar que essa leitura pode ser levemente pessimista. O que, que significa isso? Que eu vou colocar até um esforço a mais para chegar naquele resultado que eu quero alcançar. Então eu vou fazer uma leitura da minha realidade antes de fazer meu planejamento. Então qual é a minha realidade? Como é que é o meu trabalho? Como é que é a minha família? Como é que é a estrutura que eu tenho? De que forma eu posso investir no meu projeto, investir no meu sonho, investir nos meus objetivos? E aí... Muitas vezes você vai precisar se adaptar, que é outra característica das pessoas resilientes. Você tem uma leitura realista da realidade, você tem um sentido e um propósito naquilo que você está fazendo e você tem a bricolagem, que é a capacidade de adaptação, adaptabilidade. Então as pessoas me perguntam nos stories, quantas horas eu devo estudar por dia? E eu sempre respondo, depende, eu não consigo te responder porque eu não te conheço, eu não conheço a tua realidade, eu não estou vestindo as suas vestes, eu não estou é, 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 eu não estou vivendo o seu dia a dia, a sua realidade, para saber quanto tempo você pode estudar. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, você deve tentar fazer o melhor possível com as ferramentas que você tem hoje, com as condições que você tem hoje. Então, para passar no concurso público, o que, que você vai fazer? Uma leitura da sua realidade, conhecimento e autoconhecimento. Conhecimento da realidade e autoconhecimento da sua pessoa. Então, você vai olhar a sua realidade e vai falar o seguinte, olha, hoje eu não tenho como estudar... É eu não tenho como estudar uma, um, um volume de, de tempo grande ou um volume de matérias grandes, porque a minha realidade não permite isso. Então eu vou adaptar o meu objetivo àquilo que a minha realidade me permite. Eu vou dar o meu exemplo, pessoal. Quando eu estudava para concurso público, eu, eu, eu tinha uma realidade que eu me formei, eu precisava trabalhar, precisava, precisava desesperadamente de um emprego, precisava trabalhar na iniciativa privada mesmo, é, não podia esperar passar no concurso público, não tinha tempo, porque minha família não era aqui do Rio de Janeiro e eu precisava de dinheiro para me manter na capital sem dinheiro, eu teria que voltar para a cidade que eu morava, e isso iria prejudicar, a meu ver, naquela época, com a visão que eu tinha à época, a minha preparação. Eu precisava trabalhar. Então eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia. E nesse escritório de advocacia eu tinha uma demanda de tempo, de trabalho, de energia, de esforço muito grande. Então era muito distante pensar naquele momento que eu ia sair daquele escritório, naquelas condições, naquela situação, para a magistratura federal, para ser aprovado em primeiro lugar na magistratura federal. Não era uma trajetória factível. E aí você tem que ter uma meta, nós tem que ter objetivos que sejam factíveis. Por quê? Porque se você fizer, se você se programar de forma que não seja factível, se o seu objetivo não for passível de ser alcançado, se você não tiver como alcançá-lo provavelmente você vai se desestimular, você vai deixar de acreditar e você vai desistir. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que ter um objetivo que ele pode ser fatiado em etapas ou em degraus. Qual é o meu objetivo para hoje? Eu tenho metas? Tenho. Mas quando a gente traça metas, o que a gente aprende no gerenciamento de metas, no gerenciamento de vida é o seguinte, nada impede que você tenha um objetivo a, a curto prazo, a médio e a longo prazo. E aí, por exemplo, naquele momento, o que, que passava pela minha cabeça? Bom... Cada passo que eu der, que for viabilizar, ou facilitar, ou aperfeiçoar, ou melhorar o meu processo de estudo, é um passo que me deixa mais perto do meu objetivo. Então, toda a leitura da minha realidade passou a ser feita com esse filtro. Coloquei esse óculos, meu óculos é esse. Então, assim, ah, Eric, você está trabalhando aqui no escritório, surgiu uma nova proposta de emprego, você quer... Bom, vai me ajudar a estudar ou vai me atrapalhar? Está alinhada ou desalinhada com o meu objetivo? Vai tornar a minha trajetória mais próxima de ser alcançada ou mais distante? Então você precisa fazer essa leitura. Você precisa fazer essa leitura da realidade. Se você tiver um objetivo, se você tiver desejo, e se você realmente quiser alcançar o seu objetivo, você vai ter que colocar esse filtro, esse óculos, ao analisar essa lupa, ao analisar o seu dia a dia. Então, por exemplo, eu trabalhava no História de Advocacia, e pensei assim... Qualquer passo que eu dê agora, qualquer concurso que eu for aprovado agora, para mim seria importante, porque eu já entraria num, num serviço público, numa instituição pública, já estou estudando concurso público, já entro no mundo dos concursos públicos, então para mim faz sentido fazer concurso para a área jurídica, eu queria fazer concurso para áreas área e fiz o concurso, por exemplo, da FINEP, que era uma empresa pública federal, é, faria, por exemplo, concurso da Caixa Econômica Federal, do BNDES, é, é, dessa, de instituições... É, é, que são instituições bacanas de se trabalhar, por quê? Porque eu queria passar no concurso público naquele momento, que eu queria sair da iniciativa privada e entrar nesse meio do serviço público, no meio do concurso público. Por quê? Porque eu, é, entrando nesse meio do concurso público, eu estava vendo que eu só tinha a ganhar, porque eu estava já estudando para concurso um público, esse estudo para concurso um público poderia melhorar as minhas condições de trabalho, poderia melhorar a minha remuneração, poderia melhorar o meu tempo de estudo. Então era um, era um, um passo que estava alinhado com o meu objetivo. Então não tem problema nenhum. Isso chama-se adaptação isso chama-se bricolagem, é a terceira característica das pessoas resilientes que são tão procuradas hoje no âmbito da gestão empresarial, no âmbito do gerenciamento pessoal, né? como diz a Daiane Coutu, esse artigo o Mecanismo da Resiliência, ele foi publicado na, na, nas leituras essenciais, 10 leituras essenciais, da Harvard Business Review, que selecionou 10 artigos, e um deles é esse artigo da Daiane Couture que fala do mecanismo da resiliência. Então, a pessoa tem que ter a bricolagem, a adaptabilidade, a capacidade de se adaptar às circunstâncias da vida, às coisas que vão acontecendo no cotidiano, é fazer o que tem, com o que for possível, com as ferramentas que estão disponíveis hoje. Então, você vai traçar os seus objetivos, você tem que ter uma aderência com a realidade, porque você tem que acreditar que é possível, você tem que correr atrás para fazer acontecer. Então, se você colocar um objetivo muito distante, muito longínquo, sem aderência, sem adesão à sua realidade, você vai desanimar, você vai desistir e você, em última análise, vai acabar não alcançando. Então você precisa aceitar a sua realidade hoje e trabalhar dentro dela. Aceitação ferrenha da realidade, como diz a Daniela enxergar um propósito e um sentido nisso que você está vivendo e se adaptar a essa realidade e fazer dentro dessa realidade o que for possível para construir um novo futuro. Então eu aceito a minha realidade hoje não para ficar estagnado, não para ficar congelado, não para ficar preso eternamente nela, mas eu aceito a minha realidade hoje para, entendendo essa realidade, buscando um sentido e um propósito nisso que eu estou passando, através do que for possível, da adaptabilidade das ferramentas que eu tenho disponível hoje, do tempo que eu tenho hoje, das condições que eu tenho hoje, tentar aos poucos ir galgando etapas, né, ganhando força, ganhando corpo em direção ao meu objetivo. Então, isso pode significar, por exemplo, que você vai adaptar os seus estudos às possibilidades que você tem, isso significa que você pode adaptar os seus objetivos às suas condições atuais, isso significa que você pode ter um objetivo hoje e uma vez alcançado uma meta, criar um novo objetivo, uma nova meta, criar um novo objetivo, uma nova meta, até chegar, até chegar onde você quer chegar. Como diz a Carol Dweck, Carol Dweck no livro Mindset, é, ninguém pode dizer ao certo até onde uma pessoa determinada, com empenho, com esforço, com dedicação pode chegar. Então aqui a questão não é de uma capacidade simplesmente inata, não é porque você é melhor ou pior do que ninguém, não é porque você tem mais condições ou menos condições que uma outra pessoa. Ninguém pode dizer ao certo até onde uma pessoa com força de vontade, com determinação, com constância, com consistência, com empenho, com esforço, onde ela pode chegar. Isso não depende necessariamente do local onde ela está hoje. Depende muito mais das atitudes, da postura que ela vai adotar diante da vida e da forma que ela vai percorrer para alcançar esse determinado objetivo. Então, aqui você vai estabelecer um objetivo que seja aderente à sua realidade, né? usando a adaptabilidade, levando em consideração o tempo que você tem. E uma coisa muito importante, muito importante, eu até fiz um post hoje no Instagram sobre isso, né? eu fiz um post ontem sobre isso, falando da questão da Consistência. O que é consistência? Consistência é a sua capacidade de repetir ao longo do tempo aquela conduta necessária para chegar ao seu resultado, para chegar onde você quer chegar. Então você precisa de consistência. O que é melhor? Consistência ou intensidade? Até coloquei isso no post. Né? Eu falei as duas coisas. Você precisa de consistência ao longo do tempo e você precisa de intensidade em determinados momentos da sua preparação, em determinados momentos da sua trajetória. Então, vou dar o meu exemplo pessoal. Eu fui estudando de forma consistente, desde lá do meio para o final da faculdade, eu estava estudando para concurso público, fui estudando. A minha realidade não me permitia sonhar com a magistratura federal, tão logo eu me formei, porque eu precisava trabalhar, eu não tinha ainda o preparo suficiente para ser aprovado, eu não tinha o tempo de prática jurídica. Então, o que, que eu pensei ali? Vou fazer um, um outro concurso, um concurso que eu vou tratar aqui como um concurso intermediário. Intermediário porque ele é pior? Não. Intermediário porque que ele não é o meu objetivo fim, os objetivos finais de cada pessoa, os sonhos, aquilo que eu quero alcançar na minha vida é um desejo pessoal, é intransferível, é o meu sonho, é o meu objetivo, ele não é melhor que o seu e também não é pior, ele é o meu e é ele que eu vou correr atrás e é ele que eu pretendo alcançar. Então quando eu falo de concurso meio, eu gosto de desmistificar essa ideia de que o concurso meio seria menor ou pior do que o concurso fim. Não necessariamente. Meio e fim depende muito daquilo que você sonha, daquilo que você quer alcançar para você. E isso depende só de você. Você não precisa se comparar com ninguém. Você não tem, em última análise, que é, é se comparar ou olhar para o um lado. Você tem que olhar para o seu objetivo, para o seu foco, para aquilo que você quer realizar na sua vida, dentro das condições que você tem, dentro das potencialidades que você possui, dentro daquilo que você tem para e que você quer fornecer para a sociedade. Então, em última análise, você precisa de consistência. O que é consistência? É fazer de forma rotineira. Então eu vou criar uma rotina que vai me tornar, que vai me levar cada vez mais para perto daquele objetivo que eu quero alcançar. Eu preciso de consistência no tempo. É aquela frase que a gente sempre vê nos memes do Instagram, das redes sociais, que é a questão de que ah, daqui a um ano você vai, vai, vai pensar que você gostaria de ter começado hoje. Então, se eu começar hoje, daqui a um ano eu vou ter um ano de estudo. O efeito cumulativo do tempo, ele gera um efeito muito poderoso no resultado do estudo. Se você estudar uma hora por dia, durante um ano, ao final desse ano, você vai ter que estudar 365 horas. 365 horas seriam praticamente 15 dias contados às 24 horas do dia, né, é óbvio que ninguém vai estudar, ou ficar acordado 24 horas, mas o efeito cumulativo do tempo é algo extremamente poderoso, então tente trabalhar com consistência. Ah, mas eu conheço uma pessoa que estuda 8 horas por dia, não, você não precisa estudar 8 horas por dia, você precisa de consistência, o Jô Soares tem uma frase que eu gosto muito quando eu falo de consistência, que é a seguinte, perguntaram para ele, Jô Soares, qual é o seu processo quando você está escrevendo um livro? Como é que você faz? Como é que você acaba não, não perdendo ali o, o ritmo da escrita? Ele falou, só existe uma forma de você... Quer dizer, só existe uma forma. Ele falou, a forma de não se perder o ritmo da escrita é escrevendo um pouquinho todo dia. Então, todo dia ele vai lá e escreve um pouquinho. Ele falou, todo dia eu vou lá e mexo. Nem que seja uma vírgula, nem que seja um texto, nem que seja uma frase, nem que seja uma palavra. Porque quando eu mexo no livro, eu, eu mantenho contato, eu estou ligado com ele, eu mantenho a nossa relação, olha, a minha relação com o livro. Então, eu acabo pensando nele todo dia, eu acabo focando, nem que seja algum tempo do meu dia, por pior. Pior que sejam as atividades desse dia, eu me dedico um pouco àquele objetivo, eu não deixo ele fugir de mim. Por quê? Porque se eu deixo de distanciar, vai ficando fluido, vai ficando distante. É como se você passasse a ter uma visão meio embaçada, uma visão um tanto quanto fluida daquilo que você quer alcançar. E quanto mais você faz, mais você mantém o contato, mais você mantém ali a, a, a aderência com aquele objetivo, com aquele sonho, com aquela finalidade que você pretende realizar. Então é muito importante a questão da... Consistência. Ah, mas e a pessoa que estuda 8 horas por dia? Você não precisa estudar oito horas por dia para passar num concurso público. Eu passei em concurso público sem estudar oito horas por dia. Eu passei no concurso público alternando consistência com intensidade, consistência com intensidade. O que, que é alternar consistência com intensidade? Consistência é o estudo contínuo no tempo. Intensidade é você colocar muita energia, muito esforço, muita dedicação no momento certo. Então quando você tem um edital, aí você pode começar a trabalhar com muita intensidade. Quando você tem uma prova de segunda fase de um concurso ou uma prova oral, aí você vai trabalhar com muita intensidade. Aí você não vai estudar 8 horas, você vai estudar 10, 12, Você vai tirar férias e passar o dia inteiro estudando, às vezes 16 horas no tanto você aguentar estudar para alcançar aquele resultado. Mas isso não é factível a médio e longo prazo. Essa intensidade, ela é na véspera de uma prova, quando você tem um edital, ela na véspera que eu digo assim, né, quando sai um edital, ela é muito ela é muito é, 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 pontual. Então as pessoas estão perguntando aqui, né, quanto tempo eu estudava por dia? Essa pergunta, ela não responde muita coisa, porque eu não, não tenho como te dizer quanto tempo eu estudava por dia, exatamente por isso, porque eu trabalhava com a ideia de consistência e intensidade. É estudar um pouco todo dia, às vezes eu estudava mais, às vezes eu estudava menos, às vezes o trabalho cobrava muito, eu conseguia estudar muito pouco, às vezes eu estava de férias e conseguia estudar um pouco mais. E a consistência, por quê? Porque você vai subindo, o conhecimento ele vai crescendo de forma geométrica, ele não é uma progressão aritmética. Não é o que eu aprendi ontem mais do que eu aprendi hoje. Na verdade, esse conhecimento ele é cumulativo, é uma progressão geométrica. Então não é 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 que gera 10. É 2 ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, e aí a progressão se torna uma progressão geométrica do que o conhecimento ele vai se cruzando, se entrelaçando. Então, a consistência é fundamental. Então, a consistência ela vai gerar resultados incríveis quando considerado o efeito cumulativo de ações, ainda que pequenas, mas diluídas, né, mais projetadas, mais é, repetidas ao longo do tempo. Por outro lado, né, tem uma frase que eu gosto muito, do Timothy Ferris, que ele diz o seguinte, existe uma lei muito importante para você trabalhar, que é uma lei chamada, né, Lei de Parkinson. O que, que significa isso? Que... Se você se der muito tempo para fazer uma atividade, ou se você tiver muitos recursos para fazer uma atividade, você vai tender a gastar todo esse tempo ou todos esses recursos para realizar essa atividade. Então o Ferris diz o seguinte, quando você estabelece um prazo curto para exercer uma determinada atividade, você acaba... É, é, entregando aquela atividade nesse prazo, você acaba focando naquilo, colocando sua energia naquilo e conseguindo um resultado muito bom. Então o que acontece? Em determinados momentos, sim, você vai trabalhar com a intensidade, mas nem sempre, não se preocupe em estudar 8 horas por dia, 10 horas por dia, se preocupa em estudar com consistência. É lógico que quanto mais você estudar, melhor em tese, tende a ser o seu resultado, mas isso não significa que você tem que estudar 10 horas por dia. É, quanto tempo eu estudei para magistratura? Né? Outra pergunta aqui. Essa pergunta para mim é uma pergunta dificílima de responder, porque eu costumo dizer que eu comecei a estudar para magistratura federal no dia em que eu entrei na faculdade. Por quê? Porque tudo que eu estudei ao longo da faculdade, depois especificamente para o concurso, acabou agregando. Então eu não sei como está o seu estado hoje, não sei o quanto você estudou na faculdade, não sei o quanto você estudou durante a faculdade, não sei há quanto tempo você está estudando, mas todos nós temos uma bagagem, um background. Então a pessoa acha que ela falou assim, comecei a estudar hoje, Quanto tempo eu preciso para passar? Bom, isso vai depender do que você já tem de conhecimento, do seu background, do quanto você já estudou, de, em que nível você está hoje, qual é a sua bagagem, qual é o seu nível atual de preparação e também a forma que você vai aprender, a forma que você vai aprender e reter esse conteúdo e a forma que você vai performar na, na, nas provas de concurso público. Então são muitas variáveis. Por isso se a pessoa disser para você, de forma mágica, que ela estudou 3, 4 horas por dia e se você fizer 3, 4 horas por dia é, você vai passar... Não é verdade, não vai acontecer. O Sidney, Sidney, Sidney Newton Costa está colocando aqui o seguinte, tem dia que não tem vontade de estudar e outros ficam bastante estimulados. Como trabalhar com isso? Isso é uma questão de programação mental. Programação mental, eu não queria voltar para os aspectos internos, mas é programação mental. Por quê? Porque em última análise, para passar no concurso, você precisa de organização, de planejamento, organização e disciplina. Planejamento, organização e disciplina. Então você precisa planejar, criar lá os seus objetivos, as suas metas de curto, médio e longo prazo. É, então você precisa de, de planejamento né, de forma organizada, você precisa ter um objetivo, você precisa se planejar de forma organizada e você precisa de disciplina. E, e, e o que é disciplina? Né? É um mito, o mito, Sid Newton. O que você está falando tem muito a ver com o mito da motivação. O que, que é o mito da motivação? O mito da motivação é uma leitura errada, é uma leitura equivocada do conceito da motivação que muitas vezes as pessoas fazem entendendo que motivação seria acordar animado, acordar entusiasmado, acordar com vontade de fazer algo. Isso não necessariamente é determinante para você obter o seu resultado. O que você precisa fazer é, fa é, o que você precisa é fazer. Então o que, que acontece? Como é que você vai se sentir motivado? A leitura correta da palavra motivação no que diz respeito à preparação para concursos públicos e no que diz respeito a muitas outras coisas na sua vida, a leitura correta que se deve ter da palavra motivação é aquela leitura quase que vinculada à própria, ao próprio significado mesmo, literal da palavra, motivos para ação motivação, é o que te motiva a agir, e o que te motiva para agir não pode ser um estado interno, um estado anímico de vontade ou de energia, ou de acordar animado, o que te motiva para agir é o resultado que você quer alcançar é o que te faz querer esse resultado, é o porquê você está estudando, é o para que você quer alcançar esse objetivo, e não nesse Necessariamente o estado anímico que você acordou num determinado dia. Esse estado anímico não pode influenciar na decisão de estudar ou não. Você vai estudar com vontade ou sem vontade. Mas eu não estou com vontade, eu fico desmotivado. Como é que você faz? Você vai ter que criar o hábito. Outra coisa que se estuda pouco no direito, né, e, e a gente precisa de conhecimento interdisciplinar, né, tô vendo que o Eric entrou aqui agora na live, é um grande entusiasta, e gosta muito de uma análise interdisciplinar do direito, e a gente precisa também de uma análise interdisciplinar na preparação de concursos públicos, que é a seguinte, estudar, tem que se tornar um hábito. Ah, mas como é que eu vou criar, então, esse hábito? Né? O Sid Newton poderia perguntar aqui. E para, parafraseando é, James Clear, que é o autor de um livro que chama Hábitos Atômicos, né? o que é o hábito atômico? É, seria você criar hábitos tão pequenos que ele faz uma analogia com a ideia de átomo. Você vai de pegar o seu, o seu dia a dia e vai criar hábitos, não hábitos grandiosos, mas pequenos hábitos que você vai incorporando na sua vida. Então, o que, que acontece? Esses pequenos hábitos constroem grandes conquistas, diz aqui o, Charles, o James Clear no livro dele. Né? Então, para criar novos hábitos, use o gatilho. Use o sistema gatilho, rotina e recompensa. Então, assim... Crie um gatilho para começar a estudar. Estudei, acordei, tomei meu café comecei a estudar. Coloque no seu cérebro, implante no seu cérebro um gatilho mental que vai despertar a necessidade de estudar, que vai dizer para o seu corpo que está na hora de estudar. Então... Como é que fica, como funciona isso? Você tem gatilhos que vão te levar a adotar condutas boas e gatilhos que vão te levar a adotar atitudes que não são boas. Boas para quê? Para o seu objetivo, tá? Eu não estou fazendo uma análise aqui é, se, a sua, se a conduta em si é boa ou não. Não é uma análise da conduta em si, é uma análise do objetivo. Eu tenho um objetivo, então eu devo assistir uma série ou eu devo... É, ou eu devo ou eu devo estudar para concurso público. Então você tem que ver, você tem que identificar os gatilhos, isso é muito difícil, mas você tem que identificar o gatilho, qual é o gatilho que me leva a uma conduta é, mais de abandonar o estudo. Né? Então o que, que me leva a querer assistir uma série? O que, que me leva a querer é, ficar viajando no Instagram, ficar é, 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 passeando pelo telefone? E o que, que me faz estudar? Então você tem que tentar afastar os gatilhos negativos e colocar gatilhos positivos que vão despertar hábitos Pequenos hábitos que vão te gerar o seu resultado. Então você tem que trabalhar com o um sistema gatilho, é, gatilho, rotina e recompensa. Diz né, o, Char o Charles Duhigg, naquele né, livro, O Poder do Hábito. Então você vai trabalhar com gatilho, rotina e recompensa. Tente afastar os gatilhos ruins e implantar bons gatilhos. Rotina. Adote aquela conduta até aquilo se transformar num hábito e recompensa. Você tem que se recompensar. É, no mundo ideal, né? Quando diz o, como diz o, o, o Clear como diz o Clear, no mundo ideal, o próprio hábito já seria recompensa. Né? Porque se eu estou estudando, se eu quero estudar para passar no concurso, o simples fato de estudar já deveria me gerar uma recompensa. Eu já deveria ficar feliz, mas não é assim que o nosso cérebro enxerga, não é assim que muitas vezes a gente enxerga, a gente enxerga como algo negativo, como um esforço, como algo que vai dar trabalho. Então o que, que eu poderia fazer? Eu posso me recompensar, cumprir minha tarefa, conseguir estudar tantas horas, aí eu posso assistir um filme, posso assistir uma série, posso comer um chocolate, posso passear no parque, enfim, cria uma recompensa que te faça feliz feliz, e que faça com que o seu cérebro entenda que você é adestre de certa forma, né, no sentido positivo da palavra, o seu cérebro entender que você tem um gatilho, e que disparar daquele gatilho é hora de estudar. E estudou, você vai receber uma recompensa. Porque é assim que ele trabalha, no aspecto inconsciente, subconsciente. Ou seja, você sente um cheiro, né como diz o Charles Durg, aquele cheiro te desperta a vontade de comer um, um, uma determinada coisa. Por quê? Porque você sabe que quando você come aquela coisa, você sente prazer, então é recompensa. Então você tem o gatilho, que é o cheiro, vem o desejo, vem a atitude que você come, a recompensa, que é o prazer que você sente daquela comida que você comeu. Então você tem que trabalhar nesse sistema, isso não é fácil, como dizem os livros que eu gosto sobre hábitos, né, que é o do Duhigg, que é o Poder do Hábito e o Hábitos Atômicos de James Clear, trabalhe com esse sistema. Gatilho, para, começar a estudar, rotina de estudo e recompensa, recompense. Sinta a sensação de sucesso, se recompense por cada pequena vitória. A trajetória né, ela pode até parecer de certa forma longa, trabalhosa, mas o, o seu caminhar nesse sentido ele deve ser suave, ele deve ser agradável sempre. Então, trabalhe dessa forma. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter essa disciplina? Como é que eu vou seguir o planejado? Como é que eu vou trabalhar com motivação? Então, assim, disciplina é seguir o planejado. Esqueça a questão da motivação. Esqueça as condições ideais, o se, si, o quando. Comece a fazer agora. Comece, ainda que pequeno, e dentro do possível. Porque, como diz é, o, o Clear nos Hábitos Atômicos, como diz o Ecker nos Segredos da Mente Milionária, pequenas ações geram grandes resultados. Pequenas ações, de forma repetida, reiterada, consistente no tempo, geram grandes resultados. Então, muito importante que você estude. Ah, mas eu não estou motivado para estudar, eu não consigo estudar, eu não consigo. Então como é que você faz? Começa pequeno, começa estudando meia hora por dia, quando você conseguir passa para uma hora, passa para duas horas. É um esforço que você vai se treinando e se condicionando a estudar aos poucos. O que, que você não pode fazer? Perder a aderência com o seu objetivo. Qual o compromisso que você deve firmar com você hoje? Eu vou estudar todos os dias, nem que seja um pouco. Pode, ah, mas eu posso tirar o domingo de folga? Pode. Posso de, pular um dia eventualmente? Pode. Não é porque você pulou um dia que você perdeu tudo, mas cria a rotina. Crie de forma que aquilo se torne um hábito. E bons hábitos viram virtudes e essas virtudes vão fazer que você alcance os seus resultados. Então... Faça isso uma rotina, que você repete todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, até que você vai aumentando, vai ganhando corpo, vai ganhando força. Hoje você consegue um pouco mais, amanhã um pouco mais, amanhã melhor que hoje, depois da manhã melhor do que amanhã, e assim sucessivamente. E aí, gente, o esforço ou capacidade, né? o que, que importa mais? Isso também foi objeto de um post meu no Instagram. Na verdade, o, 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 a capacidade ela é muito importante. Claro que uma pessoa que for mais capaz, ela tende a obter um resultado melhor. Mas isso depende do esforço. Porque em última análise, se você pegar uma pessoa esforçada com menos capacidade, uma pessoa com capacidade sem esforço, é capaz da pessoa que tiver esforço, que tiver dedicação, que tiver disciplina, que tiver consistência, chegar a um resultado mais longo na sua trajetória. Então, é muito importante aqui, você vai dizer, ah, mas eu não sou uma pessoa disciplinada. Como é que eu faço? Eu não sou uma pessoa disciplinada. Isso é um grande paradoxo da humanidade. Eu não sou algo que eu gostaria de ser. Mas para me tornar aquilo que eu gostaria de vir a ser, eu preciso agir como se fosse. Não sei se ficou muito abstrato, né? se vocês entenderam o que eu falei, mas o que eu estou querendo dizer basicamente é o seguinte. Se eu quiser ser uma pessoa corajosa, eu não, não adianta eu esperar que essa coragem nasça animicamente dentro de mim para passar a agir como uma pessoa corajosa. O que eu preciso em última análise é passar a agir como uma pessoa corajosa para vir a ser um, alguém corajoso. Então se eu quero estudar, eu preciso estudar todos os dias de forma disciplinada para me tornar uma pessoa disciplinada. Eu não preciso ter a disciplina como algo íncito, eu não preciso ter a disciplina como algo inerente, se eu não tenho, eu abandono tudo... Ah, eu não tenho, não tenho disciplina, já era, tá tudo acabado. Não, vamos construir essa disciplina, vamos se, você vai se construir como uma pessoa disciplinada. Mas professor, como é que eu vou me construir como uma pessoa disciplinada? Agindo todo dia como alguém que tem disciplina. Ah, mas eu não consegui hoje, tudo bem, vamos amanhã, amanhã. E aí você vai se trabalhando para se tornar uma pessoa disciplinada. Eu ainda não sou, eu ainda não sou tudo aquilo que eu gostaria de ser, mas eu preciso agir cada vez mais como se eu fosse para que eu efetivamente venha a ser. Porque se eu aceitar a minha realidade, que eu não sou uma pessoa disciplinada, que eu não consigo estudar, essa vai ser uma profecia que vai se autorealizar. Por quê? Porque como eu não sou uma pessoa disciplinada, como eu, não consigo, é, como eu não consigo agir dessa forma, então em última análise eu vou acabar não alcançando aquele resultado. Eu mesmo já é, professo, eu mesmo já antevejo aquilo que vai acontecer e vai acontecer. Agora, se você começar a achar que você é uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa disciplinada assim, vou me tornar uma pessoa disciplinada. Como? Bom, vou agir como se fosse. Ah, eu sou uma pessoa, eu tenho medo, como é que eu vou me tornar uma pessoa corajosa? Agindo como se, si, mesmo com medo, como uma pessoa de coragem. Ah, mas eu não sou uma pessoa que, que, que tem força de vontade. Então, aja como uma pessoa com força de vontade. Transforme esse pensamento, esse sentimento que você realizar, que você quer concretizar na sua vida, nas ações do dia a dia. E aí, quando você menos enxergar, você vai estar super disciplinado. Então, trabalhe com os hábitos, no sistema gatilho, rotina, recompensa, como diz o Charles Duhigg, e aja como aquela pessoa que você gostaria de ser para que efetivamente você venha a se transformar nela. Então, isso é muito importante. Então você vai estabelecer um planejamento, uma rotina de estudo. Ah, eu chego cansado do, do serviço e só consigo desligar e dormir. Minha estratégia agora é levantar de madrugada e estudar antes do trabalho. Então, isso se chama bricolagem, adaptabilidade, característica das pessoas resilientes. Eu vou fazer o que eu tenho porque é possível hoje. Ah, mas hoje eu consigo estudar só meia hora por dia, então vou estudar meia hora por dia. Então, se eu só tenho meia hora por dia, voltando aqui à questão dos fatores externos, que técnica que eu vou usar? Isso uma pessoa me perguntou outro dia, ah, professor, eu só consigo estudar é, uma hora por dia, como é que eu devo estudar? Aí eu comecei a fazer um, um, uma engenharia reversa na pergunta dela. Eu Falei, não, você vai pegar lá algumas questões, você vai estudar é, aplicando a lei de Pareto, né, estudando aqueles temas que mais caem. Ah, mas e se eu não pegar a do doutrina? Falei, bom, peraí, você tem quantas horas por dia? Então, assim, não se boicote, não seja você a pessoa que vai se auto-sabotar. Então, se você só tem meia hora por dia, você tem que construir um plano e um objetivo que seja consistente com as suas economias. Não adianta você, é, é, com 10 reais querer comprar um apartamento. Então você precisa saber o volume que você tem de energia, o volume que você tem de tempo, as suas condições atuais para programar objetivos dentro do tempo que sejam factíveis. Ah, então se eu tiver só meia hora por dia, ou só uma hora por dia, eu não vou passar? Você pode passar sim, desde que você tenha consistência, desde que você esteja atento ao seu objetivo, desde que você haja com foco, desde que você vá se adaptando no dia a dia, desde que você vá buscando oportunidades ao longo do tempo que vai te deixando mais próximo do seu objetivo. Então, por exemplo, eu tenho um emprego hoje que eu sigo muito cansado eu só penso em dormir. O que eu posso fazer? Bom, primeiro tentar verificar se eu consigo trabalhar de uma forma diferente, se eu consigo me cansar menos, se eu consigo eventualmente trocar de emprego, se aparece uma outra oportunidade, se eu estudo para um concurso que de repente vai me dar mais condições do que esse emprego que eu tenho hoje, se eu consigo estudar sábado, ou às vezes não, mas às vezes pode ser que nesse momento você diga, não, nesse momento eu consigo muito pouco, então eu vou fazer muito pouco, porque de pouco em pouco eu vou melhorando a cada dia, até a hora que eu posso fazer um pouco mais, então isso também é muito importante. É, e aí o que que você vai fazer? Você vai estabelecer objetivos, né, metas que sejam factíveis, trabalhando com a ideia aqui de otimismo quanto à possibilidade de alcançar e realismo quanto à sua realidade atual e o que você precisa para chegar lá. Sem visão fantasiosa de que simplesmente você vai passar em tanto tempo ou que vai ser não 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 é fantasia, não é distorcer a realidade. É atitude mental positiva, como diz o Napoleon Hill, é atitude mental correta, é você ter o pensamento e o sentimento que você vai conseguir, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, tenho absoluta convicção que isso vai chegar lá, a, 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 o universo já está trabalhando para realizar essa minha vontade que eu tenho, porque eu estou adotando todas as atitudes do meu dia a dia para alcançar esse resultado, e vão começar a aparecer uma série de oportunidades que vão me deixar mais perto desse meu objetivo. Agora, a minha visão da minha realidade é realista, não é fechar o olho à noite e falar, ah, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, acordei, passei, não. É, eu vou adotar todas as atitudes necessárias, eu vou fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance e eu tenho certeza que vão aparecendo ao longo do caminho as condições, o próprio caminho vai dando algumas provisões que vão me ajudar a alcançar esse objetivo. Então, talvez hoje eu estude um pouco mais, amanhã um pouco menos, depois um pouco mais, talvez eu tenha que trocar de emprego aqui agora, talvez agora eu tenha que... É, é, é Talvez aqui agora eu tenha que fazer um concurso intermediário, para depois fazer outro, para depois fazer outro. E quem vai determinar onde e quando eu vou parar vai ser eu mesmo, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi na vida. Você começa a se movimentar, não sei se vocês já sentiram isso. Você vai, vai movimentando, a vida vai movimentando. As condições vão aparecendo, as pessoas vão surgindo, as oportunidades vão, vão aparecendo. E quem puxa o freio é você. Geralmente somos nós, não é a vida. Você vai rodando, quanto mais você vai fazendo, você vai estudando, você vai trabalhando, você vai conhecendo pessoas, oportunidades vão aparecendo, você vai subindo, você vai subindo, até que a gente mesmo é que para na zona de conforto, respira, quer descansar, quer curtir, quer fazer outras coisas. Mas a vida, ela vai girando, ela vai girando, ela vai girando, de acordo com aquilo que a gente, com o ritmo que nós vamos implementando na vida. Então, quando você for estabelecer o seu objetivo, você tem que trabalhar, ainda nessa parte de técnica, né, de planejamento, você tem que trabalhar com algumas leis. Primeiro, estabelecer metas que sejam factíveis, como eu disse. E aí você vai aplicar as duas leis, lei de Parkinson e lei de Pareto. Por quê? A primeira coisa que você vai fazer é, qual o tempo que eu tenho para estudar? Bom, se o tempo que eu tenho para estudar, de todo mundo que eu conheço, né, o tempo é escasso, se eu tenho outras atividades, se eu tenho meu trabalho, se eu tenho minha família, se eu tenho filho, se eu tenho marido, se eu tenho esposa, se eu tenho a necessidade de passar logo, porque cada um com as suas dificuldades. Então eu vou aplicar a lei de Parkinson mais lei de Pareto. O que, que significa isso? Eu vou estabelecer metas metas que eu possa cumprir, que são factíveis, que eu vou encaixar na minha rotina e que vão ser alcançadas no curto, médio e longo prazo. Vou aplicar a lei de Parkinson, ou seja, eu não vou me dar um ano para estudar, vou saber é uma meta curta, Não, eu vou terminar de estudar isso aqui até o final de semana e vou trabalhar com intensidade nisso quando eu tiver a oportunidade de trabalhar com intensidade. E vou aplicar a lei de Parkinson. Eu sei que 80% dos meus resultados em 20% do esforço que eu faço. E os outros 20% viram de 80% do esforço. Então eu vou aplicar isso tanto ao depositar minha energia no estudo, quanto na hora de estudar. Eu vou estudar o quê? Vou estudar os temas que mais caem. Vou estudar os temas mais importantes. Dos temas que mais caem, eu vou estudar os que eu menos sei, para tentar ganhar logo performance. Ah, não, mas eu quero estudar tudo. Beleza, você pode estudar tudo se você tiver tempo para isso. Mas é muito mais prudente, quando você for administrar o seu tempo, você pegar o seu tempo e estudar aqueles temas que mais caem. E dos temas que, você mais, que mais caem, aqueles que você menos sabe. E trabalhando com metas de curto prazo, de, a, que devem ser cumpridas em alguns momentos de forma intensa, em outros de forma consistente. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai verificar o seguinte. Ah, mas quanto tempo eu tenho para estudar? Esse é um tema muito importante, na né? pergunta que as pessoas me fazem. É... Deixa eu contar uma história para vocês. Quando a Justiça Federal passou pelo processo de virtualização, teve um estudo sobre a execução fiscal, né? eu sou juiz de, de execução fiscal, trabalho com direito tributário, teve um estudo que buscou verificar se a virtualização, se o processo digital tornou a execução fiscal mais eficiente ou não. Isso já tem muitos anos, né? já tem mais de 10 anos, essa é primeira análise do IPEC, o Instituto é, de Pesquisas e Econômicas, Aplicadas. Então, o que aconteceu? O estudo do Ipea, ele concluiu que num primeiro momento a virtualização não tinha produzido um grande impacto. Por quê? Porque naquele primeiro momento se reproduziu no meio virtual aquilo que se fazia no meio físico. E aí eu aprendi uma frase que é do Bill Gates, que, salvo engano, salvo engano do Bill Gates, citada também pelo Timothy Ferris, que é a seguinte: você não vai transformar um processo num processo eficiente se você não cortar antes. Então, assim, isso que, passou, isso que aconteceu na justiça. Então, assim, se eu precisava ter uma intimação que era um botão apertado por uma pessoa, se eu não automatizar isso, eu não estou transformando esse processo mais eficiente. Eu estou apenas replicando no meio é, virtual aquilo que estava presente no meio digital. Aquilo que estava presente no meio físico. Então você precisa cortar. Você vai analisar a sua vida é o seguinte, peraí, eu preciso ser eficiente nos meus estudos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou, é, eu vou aplicar uma regra que foi trazida pelo Covey, que é um livro que chama primeiro, o primeiro mais importante, First Think First. First things first, né? primeiro mais importante. O que, que significa primeiro mais importante? Significa que você vai fazer uma análise daquilo que é importante na sua vida, daquilo que é urgente, e vai trabalhar com uma matriz que é importante e urgente, importante e não urgente, urgente e não importante, não importante e não urgente. Então você tem que fazer uma análise, peraí, a vida que eu levo hoje, peraí, deixa eu ver se a minha vida que eu levo hoje é alinhada com o meu objetivo. O que, que eu fiz na última semana? Coloca no papel. Segunda-feira acordei fiz isso, fui trabalhar, cheguei de trabalho, fiz comida, lavei a roupa, lavei minha própria roupa, aí fui jantar e aí na hora é, é, fui ver televisão, vi o jornal nacional, vi novela, fui dormir. Cara, teu objetivo é passar no concurso público? Como é que teu objetivo é passar no concurso público se a sua rotina no dia a dia não comporta atitudes necessárias para quem quer passar no concurso público? Então, esse é um ponto importante para você é, analisar, um ponto importante para ser analisado. Então, assim, eu vou ter que adotar na minha rotina determinadas condutas que sejam necessárias, que sejam importantes para alcançar aquele resultado. Como é que eu vejo se eu estou adotando essas condutos? Não, eu pego o meu dia vejo...